0: Muito bom dia! Hoje é dia 13 de março de 2022, domingo, primeiro dia da nossa semana. Uma semana novinha em folha que o Senhor nos dá, vivos, com entendimento e com possibilidade de amadurecer. É só querer negar o ego e tomar a cruz. Ou seja, negar a si mesmo o nosso lado egoísta, que só pensa em nós, pensar mais de forma coletiva, porque daí nós podemos tomar a cruz, nós podemos assumir uma missão que o Senhor tenha para nós, uma missão que visa ajudar as pessoas, tanto nas suas necessidades, como também na vida espiritual, com certeza. Muito obrigada por estar aqui, bem-vindo, meu nome é Idelma Ferreira. Eu sou do estado de São Paulo. Obrigada a vocês que estão aqui de outros países, de outros estados. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui conosco. Nós somos mais de mil pessoas lendo um trechinho da Bíblia todos os dias. Continue compartilhando. São muitos acamados que nos ouvem, muitas pessoas que não podem ler, pessoas que têm deficiência visual pessoas que não têm tempo para ler, que escutam enquanto estão dirigindo para o trabalho, que escutam enquanto, enquanto estão trabalhando, muitas donas de casa que nos escutam também enquanto trabalham. São muitas pessoas que não têm tempo para ler, e muitas pessoas que não têm quem leia para elas. Então encaminhe, porque pode chegar até quem precisa. Hoje nós vamos ler Marcos 6 a partir do 53 Muitos creram e foram curados Nós estamos vindo do episódio de ontem Que foi o que? Foi o Senhor caminhar sobre o mar E os discípulos pensarem que era um fantasma Então hoje o Senhor conta essa parte Depois de atravessarem o mar Chegaram a Genezaré E ali aportaram ou seja, pararam o barco, atracaram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Aqui sim o Senhor está chegando em um lugar, ou melhor, retornando a um lugar onde havia muita fé. Esse lugar era fértil de fé. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas, para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados. Isso por quê? Isso porque havia fé. Eles criam que o Senhor era realmente o Messias, o enviado de Deus para a solução dos problemas delas. Não só os problemas terrenos, mas elas criam nos ensinamentos também do Senhor que haveria uma vida eterna. Ou seja, a fé é, seria elas terem a certeza de quem elas estavam ali buscando e seguindo. Amanhã nós vamos continuar com Marcos 7, Jesus e os Mestres da Lei. Hoje nós vamos ler um pouquinho de Salmo, faz tempo que a gente não vai para o Salmo. Nós vamos hoje para o Salmo 25, foi um Salmo que Papai Davi escreveu, diz assim A ti, Senhor, elevo o meu ser, em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti Será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação e a minha esperança está em ti todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim conforme teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor e, por isso, aos pecadores reensina seu caminho." Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará meus pés da cilada. Volta-te para mim. E tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha para minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva minha vida. Que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas atribulações. Irmãos, aqui dois pontos me chamaram a atenção. Um ponto onde Davi fala assim, Em ti está a minha esperança todos os dias. Então, quer dizer, em dias bons e em dias ruins também. A gente procura ser um pouco seletivo, né? A gente não se lembra de Deus quando nós estamos em dias bons, em épocas boas, fases boas. Nós temos que ter a mesma busca quando está tudo bem. E a segunda parte que chamou minha atenção é aqui no final, quando o papai Davi nos ensinou assim, em Deus deposito toda a minha confiança então isso é fé Deus não está excluído de nada da vida de Davi não deve estar excluído também de nada da nossa vida, isso quer dizer que em tudo nós consultamos a nossa consciência onde está Deus falando conosco, onde o Senhor Jesus nos acessa através da nossa consciência a nossa consciência que faz parte também do nosso coração, deve estar, como nós lemos ontem, amolecida, maleável, flexível, fácil do Senhor tocar, sensível, e não endurecida como uma pedra que precisa de uma marretada, uma martelada para poder sentir, para poder quebrar. Então, aqui o Senhor diz, em ti deposito toda a minha confiança. Essa confiança aqui é crer, e, e ter realmente o Senhor presente em tudo Em todas as decisões que vai tomar Em tudo que quer fazer Ter a consciência sensível Se o Senhor está falando não É melhor não fazer Se o Senhor está falando sim, faça É melhor fazer Mesmo que seja contra a nossa vontade Isso nos livra do nosso ego O nosso ego que nos torna egoístas que queremos fazer só para nós, só para o nosso benefício. Nós precisamos ser mais amolecidos no sentido de fazer também mais para os outros, para os demais. O Senhor visa isso e é isso que conta para o reino. Não o que fizemos para nós mesmos, porque de nós mesmos o Senhor cuida, mas o que fizemos para os outros. Fiquem todos bem, falem com o Senhor e até amanhã, se assim Ele mesmo, nos trouxer de volta para fazer. Muito bom dia, queridos irmãos. Estamos numa segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Como passa rápido, né? Ontem mesmo parece que foi o Réveillon. Muito obrigada por ter vindo, mais um dia que o Senhor nos dá, e são tantos dias que o Senhor nos dá, devemos realmente aproveitar, porque o arrependimento será grande se nós não aproveitarmos esses dias agora para crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é só conhecer, saber, mas é praticar, é ter experiência, é como disse o apóstolo Paulo, é andar em Espírito, viver em Espírito, ou seja, nós temos que ser mais espirituais do que terrenos, embora estejamos aqui ainda. Obrigada por compartilhar e por ter convidado pessoas. Hoje nós vamos ler Marcos 7, Jesus e os Mestres da Lei. Me ocorreu de dizer uma coisa agora. Eu falei, não é apenas para conhecer, né? Conhecer parece uma grande coisa, mas o arrependimento vai ser maior ainda. Porque imagina chegar naquele dia e você pensar consigo mesmo. Eu conhecia, eu sabia e eu não fiz. Esse é o ranger de dentes, de arrependimento. Então vamos lá. Jesus e os mestres da lei, Marcos 7. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Então, lá de Jerusalém, mandaram uma espécie de delegação, né? Os grandes, lá os religiosos, os poderosos das sinagogas, mandaram uma espécie de delegação para fazer uma investigação de Jesus, da vida social mesmo, de Jesus, para ver se já podiam encontrar algo contra Ele. E o que motivava esses fariseus, esses mestres da lei, e até mesmo essa delegação, era a inveja de Jesus ser seguido por multidões e também por motivos políticos, né? Porque a, o povo todo também pensava que Jesus era um Messias que vinha para dar um golpe político e tomar o poder. Então eles observaram que alguns dos discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então aqui não é gente que não precisa lavar a mão, que não precisa lavar a louça, mas é que eles faziam isso de forma cerimonial. Tudo para eles era um ritual, uma prisão para as pessoas. Essa tradição aprisionava as pessoas, então, você chega da, da rua, como está dizendo aqui, com fome. Você não pode simplesmente lavar a mão com sabonete e comer. Você tem que lavar de uma forma ritualística, com uma determinada cerimônia. Então, isso eles observaram que os discípulos do Senhor não faziam e já acharam que era algo contra que podiam usar. Então, os fariseus e os mestres da lei questionaram Jesus. Por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Então, essas mãos impuras aqui, repito, não são é mãos sujas, mas são é mãos que não foram lavadas de uma forma ritualística e cerimonial. Jesus, entretanto, lhes afirmou, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim, abandonais o mandamento de Deus... Apegando-vos às tradições dos homens Então olha que lição que o Senhor dá neles né? Que é o que o profeta Isaías falou O povo honra com os lábios Mas o coração está longe de Deus Ou seja, com a boca falam que amam a Deus Que adoram a Deus Que fazem tudo por Deus Que são homens de Deus Mas o coração está cheio de intenções malignas Intenções más Intenções de, como eu falei, aprisionar as pessoas em tradições dos anciãos. Que coisa terrível. E Jesus acrescentou, Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecer diz, a vossa própria tradição. Por que, que o Senhor disse isso? Disse porque Deus não mandou fazer ritual nenhum para lavar a mão antes de comer. Isso não veio de Deus. Veio de onde? Veio das tradições que eles criaram, como muitas tradições também que prenderam as pessoas nos sábados. 10. Porquanto Moisés afirmou, honra a teu pai e a tua mãe, e mais... Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Então aqui o Senhor está usando um exemplo, né? De outra coisa que eles fazem que também só é mal, só causa mal às pessoas, né? Por causa Jesus está aqui fazendo é, uma, um exemplo para eles entenderem a questão do coração mal. A boca fala muita coisa bonita, mas o coração só tem maldade. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Então vamos explicar isso. Esse corbã aqui é um tipo de oferta que os filhos adultos, né, que têm pais idosos podiam fazer nas sinagogas. Não sei se pode fazer até hoje, mas esse corban era como se fosse assim. Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe idosos. Não quero fazer isso porque além de dar muitos gastos, não me não me trazem, é, como se diz, lucro nenhum. Então eu vou fazer o corban com a sinagoga. O que é esse corban com a sinagoga? Digamos que eu vou vou fazer uma, uma uma estimativa né de quanto eu gastaria com os meus pais então eu vou lá e ofereço na sinagoga e digo assim olha eu quero fazer um corban aqui uma oferta de 10 mil reais para daí eu ficar livre da responsabilidade de cuidar dos meus pais então a sinagoga aceitava isso esse, esse essa como diz dirimir a pessoa da responsabilidade de cuidar dos pais em troca de 10 mil reais então dava lá os 10 mil reais, estou dando um exemplo, né? E aí a sinagoga dizia, ó, oh, ninguém vai poder cobrar a partir de agora, de você, que os seus pais estão mal cuidados, estão passando fome, estão passando necessidade, porque você fez o corban. então você não tem mais responsabilidade sobre eles, eles são problemas deles mesmos. Não quer dizer que a sinagoga ia cuidar dos idosos, não, só quer dizer que a responsabilidade não seria mais cobrada. Então é isso que o Senhor está falando aqui. Olha que absurdo, né? Que coração é esse? 13. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Então o Senhor está dizendo, vocês. Ferem a lei de Deus Ferem o governo de Deus Mas preferem Ficar com a parte terrena né? De acordo com os desejos Do seu mau coração Porque a lei de Deus diz, diz o que? Honra teu pai e tua mãe Mas você vai lá e faz o corban tá livre dessa lei de Deus Jesus conclamou novamente A multidão para junto de si E lhes anunciou Ouvi-me todos e entendei Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Então, só para deixar claro aqui, aí o Senhor ensinou a multidão, porque o Senhor viu que os, os fariseus, esses mestres que foram lá para fazer essa auditoria no, no trabalho dele, na vida social dele, não, não iam entender, e muito menos, embora pudessem entender, não iriam acatar o que o Senhor estava dizendo. Então, o Senhor se dirigiu à multidão e disse, olha... O que sai da boca é que é o problema, o que sai é que é impuro, o que sai é que é sujo, porque vem de um coração sujo e maldoso. E o que sai? O que sai é esse tipo aqui ó, de tradição, tipo de dogma, tipo de cobranças, tipo de, que vai contra a palavra de Deus, né, e a favor apenas dos interesses humanos. E aí o Senhor disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, é se alguém tem interesse em entender, em aprender. Então, após haver deixado a multidão entrando em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou. Ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Irmãos, esse impuro aqui é, quer dizer relacionado às coisas sagradas, relacionado às coisas de Deus, não quer dizer impuro no sentido que nada que você come tem o poder de lhe tornar impuro no sentido de trazer doença, de causar mal, é claro que vai trazer doença, come coisa é, suja, coisa não bem higienizada, coisa não bem cozida, coisa, né, com problema, embolorada, para você ver se você não vai ter problema, não vai ter uma diarreia. É claro que vai ter. Não é nesse sentido que o senhor está falando. O senhor está falando no sentido de coisas sagradas, né? Não é o que você põe para dentro que vai deixar você impuro, ou seja, em pecado, afastado de Deus. Porque efetivamente não entra em seu coração mas sim em seu estômago sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então esse todos os alimentos aqui, diz respeito aos alimentos que eles consideravam puros ou impuros em questão de coisas sagradas, né? Nós estamos vindo aqui de um contexto de falando de lavar cerimonialmente a mão para poder comer o alimento que era considerado sagrado. E também, aqui nessa multidão que, que o Senhor estava ministrando antes, tem muitos romanos que se convertiam, né? não é só para judeus que o Senhor falava, o Senhor falava para todo tipo de cultura. Na multidão tinha todo tipo de cultura. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então o Senhor quer dizer, a pessoa se contamina e depois contamina os outros à sua volta. Então, nós temos que hoje meditar, isso é que o que eu estou ganhando para mim, certo? Cada um vai ganhar aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um. Então, estou ganhando para mim que as cerimônias, os rituais, as tradições... Tudo isso são coisas externas, são coisas terrenas. O que importa mesmo é a intenção que está dentro do coração. Se essa intenção vem do ego ou vem do espírito. Se vem do ego, visa os meus próprios benefícios, como ali o corban, né? A pessoa querer se livrar da responsabilidade de cuidar dos pais. Olha que coisa mais egoísta vem do ego. É o ego puro, né? O ego puro, bem terreno. Então nós temos que cuidar mais de prestar atenção, isso que eu quero fazer, isso que eu desejo fazer, essa atitude que eu estou tomando agora, ela vem do meu ego ou ela vem do espírito? E como que eu sei se vem do ego ou vem do espírito? Vem do ego se visa apenas beneficiar a mim, eu vou fazer isso porque é melhor para mim, não, não me interessa os outros e vem do espírito, se é uma, se é algo coletivo, algo que visa o bem maior, o bem de pessoas na minha volta, né? E isso nas coisas mais simples, né? Em todas as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes devem visar o que o espírito deseja, ou seja, agregar pessoas, né? E não nos tornar cada vez mais em si mesmados. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer Senhor, porque todos os dias o Senhor fala conosco, o Senhor fala através da nossa consciência nos mostrando onde estamos errado, nos ajudando a prosseguir naquilo que estamos aprendendo como certo, Senhor nós também queremos depender totalmente de Ti, mesmo que a nos aconteça algo que nós já conhecemos, que nós já sabemos como fazer, queremos depender de Ti consultando sempre a Ti que está dentro de nós, o Espírito. Livra-nos, Senhor, de todo egoísmo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarda. Em no seu nome, Jesus. Amém. Fiquem bem e até amanhã. Muito bom dia! Hoje é dia 15 de março de 2022, Terça-feira, terceiro dia da semana A semana começa no domingo É muito bom estarmos juntos novamente Que alegria, estamos todos vivos E com entendimento Com chance de ainda crescer E poder reinar com Cristo Vamos nos preparar, cada dia é muito precioso Obrigada por estar aqui Obrigada por trazer pessoas para junto de nós Aqui nós também fazemos parte da Igreja de Deus Que é uma só em toda a terra, de toda a humanidade, o Senhor buscará apenas uma igreja, a sua igreja. Então, em todos os lugares estão nossos irmãos. Hoje nós vamos ler Marcos 7, a partir do 24, uma gentia manifesta a sua fé. Conta assim, Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. O que eu acho interessante, irmãos, é que aqui nós temos uma criança endemoniada, certo? Essa mulher aqui, ela é judia? Ela é de alguma religião que estuda as escrituras? Não! Aqui está dizendo que ela é grega, de cultura grega. Então, essa mulher, apesar disso, conseguia discernir que a sua filha estava tomada por um espírito maligno. Não é interessante? Agora, nós, cristãos, não temos esse discernimento. Ou pensamos que os demônios hoje não agem mais, né? desistiram, ou nós pensamos que, pelo fato de sermos cristãos, os demônios não se aproximam de nós, ou nós não praticamos o que o Jesus ordenou. Dando-nos autoridade contra os demônios Ou não temos discernimento de saber Quando alguém está endemoniado ou não Essa mulher aqui tinha esse discernimento E foi desesperada atrás do Senhor Mas Jesus explicou para ela Deixa primeiro que os filhos se alimentem Até ficarem satisfeitos Pois não é justo tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Aqui o que o Senhor está dizendo é eu, é como se o Senhor dissesse assim, eu vim de longe, fiz uma viagem longa, deixei uma multidão para trás, né? Essa multidão aqui também é dos filhos, porque o Senhor está falando isso? Porque o Senhor está falando daqueles a quem Ele veio, ou seja, Ele veio primeiro para os judeus, não foi? Ele não é o Messias dos judeus? Ele não é o messias dos gregos Ele é o messias dos judeus Ele é o salvador mandado para os judeus Então é como se o senhor dissesse Eu acabei de deixar lá uma multidão de judeus Vim aqui, me escondi nessa casa Para eu poder descansar um pouco Aí vem você, uma mulher grega né? Que ele chama aqui de cachorrinhos É como se fosse animalzinho de estimação Por quê? O senhor está falando aqui por causa da cultura né, religiosa também, então o Senhor diz, deixa primeiro eu falar aos judeus, eu ensinar aos judeus, deixa eu cumprir minha missão aos judeus, depois eu vou aos pagãos, que é o que aconteceu, chegou até nós, porque nós não somos judeus, somos? Nós somos de origem judia? Não, nós não somos judeus, no entanto, nós também como cachorrinhos, Hoje recebemos a salvação. Por quê? Porque é o que o Senhor disse aqui. Deixa primeiro eu falar aos filhos, né? Dar o pão aos filhos, ou seja, aos judeus. Depois eu vou aos cachorrinhos. Então nós somos também esses cachorrinhos que, graças ao Senhor, foram alcançados. Ao que replicou-lhe a mulher, Sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças." Então ele lhe declarou, por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da tua filhinha. Que mistério, né irmãos? Por que será? Que coisa esquisita. É porque aqueles que se alimentam das migalhas estão ganhando muito mais do que aqueles que têm o pão inteiro na mão dado pelo Senhor e rejeitam. É isso que o Senhor quer dizer. Por isso que o Senhor ficou tão feliz, tão satisfeito com a fé dessa mulher. Porque é como se ela dissesse, Senhor, uma migalhinha do Senhor é o suficiente para mim. Porque eu creio que o Senhor é. Eu creio. Então essa migalhinha é suficiente. Olha como o Senhor ficou feliz. É como se para o Senhor fosse uma satisfação muito grande. Porque Ele estava dando um banquete para os judeus, né? um banquete maravilhoso, com pães maravilhosos, ensinamentos maravilhosos, e eles rejeitavam. Agora essa mulher, com uma migalhinha, salvou a sua filha devido à sua fé. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Aleluia! Nós também precisamos pegar as migalhas... Por que migalhas? Porque o nosso entendimento é pouco. Quando o Senhor fala conosco, nós não temos discernimento de tudo o que Ele fala. É como um médico, né? Você vai no médico, se o médico começar a explicar para você as doenças, a medicação, os efeitos e tudo mais, nós vamos ficar boiando, não vamos? Nós vamos ficar boiando, nós não estamos entendendo nada, mas uma migalhinha a gente entende. Essa migalhinha que a gente entende, se a gente tomar para si realmente praticar, né? Se o médico falar assim, olha, você precisa tomar mais água, senão você não vai sarar. E se eu pegar aquilo para mim e praticar, eu vou ter resultado, não vou? Então essa migalha que eu entendi é o suficiente, é o que eu tenho que praticar. Assim também é com as coisas do Senhor. O Senhor quer que nós pratiquemos as pequenas migalhas que Ele nos dá todos os dias. Hoje o Senhor está nos dando mais uma pequena migalhinha, uma pequena migalhinha sobre discernimento de demônios, especialmente sobre isso, discernimento de demônios, de espíritos imundos, né? se estão agindo, não estão agindo, se estão perto de nós, se não estão perto de nós. Então essas migalhas são o, o suficiente, o suficiente vindo de Deus para nós podermos corrigir a nossa vida um pouquinho por dia. Imagina se o Senhor nos servisse um banquete e dissesse, agora com esse banquete quero que você conserte sua vida inteira e mude o seu caráter e passe a ser apenas o novo homem. Ia ser fácil? Não, nós não suportaríamos, nós não conseguimos. Por isso é uma migalhinha por dia. Essas migalhas não podem ser rejeitadas de jeito nenhum. Se nós praticamos essa migalhinha todos os dias, quando fomos, formos ver, estaremos no reino prontos para o Senhor. Fiquem todos bem, vamos orar e até amanhã, se assim o nosso bom e querido Senhor Jesus o fizer. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada pela vida, obrigada por tua palavra, obrigada por esse tempo que nós podemos ter para ler um pouquinho, para receber um pouquinho de ti, para alcançar esse pouquinho precioso, esse pouquinho poderoso que pode nos salvar. Salvar do nosso ego, salvar da nossa vida aqui nessa esfera terrena, uma vida que só vê as coisas terrenas, que nos leve, Senhor, para as esferas espirituais, celestiais, para dentro do nosso espírito, que é onde o Senhor está. Senhor, nós também queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude nas nossas necessidades e que essa migalha que o Senhor nos dá seja realmente compreendida e praticada por nós todos os dias. Nós te amamos Senhor, abençoa a educação dos nossos filhos, abençoa a nossa questão também financeira, as necessidades que cada um tem, as necessidades físicas, livra-nos das dores, das doenças e coloca nossa mente no que realmente interessa em ti e o reino. No seu nome nós também lhe pedimos que o Senhor nos ajude a ser perdoadores como o Senhor é. Praticando assim estaremos cada vez mais avançando. Fiquem todos bem, então. Até amanhã, se assim o maravilhoso Senhor fizer conosco. Muito bom dia! Hoje é dia 16 de março de 2022, quarta-feira. Quarto dia da nossa semana, quarto dia de trabalho. A semana começa no Domingo. Muito obrigada por ter vindo, que o seu dia seja maravilhoso, cheio da presença do Senhor Jesus. Obrigada por ter convidado pessoas também. Se é o primeiro dia que você está aqui, tomara que você goste e no final compartilhe. Hoje nós vamos ver Marcos 7, 31, a cura de um surdo gago. Conta assim: outra vez. Saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. E lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus Conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: E fatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente. Os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobre modo maravilhadas e proclamavam, Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Aleluia! Ontem nós vimos o caso da mulher Ciro Fenícia, que disse para o Senhor, uma migalhinha, que cai da mesa dos filhos é o suficiente para nós, cachorrinhos, sermos curados. E aqui a gente vê um exemplo disso, quando o Senhor toca na, na cospe, né? E simplesmente toca na, na pontinha da língua do homem. Isso também não é uma migalhinha do Senhor? Claro que é uma migalhinha. Ele simplesmente cuspiu e depois ele tocou tocou com a sua saliva na ponta da língua do homem e o homem começou a falar fluentemente. Se nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus verdadeiramente, que é o Messias que está voltando, com certeza essa fé faz com que uma simples migalhinha seja o suficiente e o Senhor não nos dá uma simples migalhinha ou um simples fragmento do, da sua saliva. O Senhor nos dá em abundância. O Senhor nos dá banquetes todos os dias. Depende da nossa fé. Então, todos ficavam maravilhados. Isso também chama atenção. Todos ficavam maravilhados. Porque o Senhor fazia tudo de forma esplêndida. Esse é o nosso Cristo. Mas agora nós estamos em um tempo em que virá, e não demora, o anticristo. Aquele que é contrário ao Cristo, ou seja, contra o Cristo, ele vem para fazer a contrapartida, o contrapeso. Nós vivemos até agora Cristo. Nós vamos começar a ver agora e viver o anticristo. E o anticristo vai fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Então, o mais importante de tudo é nós crermos naquele que é o Cristo e não no anticristo. Porque o anticristo também fará coisas esplêndidas, curas extraordinárias, fará coisas maravilhosas, a tecnologia vai ajudar, tudo será perfeito. E virá também um tempo de paz. Então, o anticristo vem para trazer tudo o que se esperava que o Messias trouxesse. Será que nós seremos enganados? Hoje é fácil dizer, claro que não, eu sei de tudo isso. Eu já espero. Mas e quando você estiver vivendo realmente esse tempo de paz com Tantas maravilhas acontecendo dia após dia, dia após dia. Esse será o reino do anticristo. É depois desse reino falso, de falsa paz, de falso bem-estar, é que virá o verdadeiro reino. Então nós seremos testados, mais uma vez e pela última vez, agora no governo do anticristo. Não se iluda com as maravilhas que você vai ver. As maravilhas que vão trazer ao seu coração as lembranças. Olha, é como Jesus fazia. Essas maravilhas vêm para testar você, para enganar você. Então, o que nós temos que fazer hoje é nos apegar firmemente à rocha verdadeira, ao Cristo que virá depois do anticristo não podemos nos iludir com as maravilhas de curas e milagres e sinais que virão agora e não demora vamos concluir hoje com um salmo, nós vamos para o salmo 26 que é um pedido de justiça e livramento um salmo de papai Davi diz assim ó oh senhor, se meu juiz pois com integridade tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Olha, é sobre isso que nós estamos falando. Não vacilei em minha confiança no Senhor. Porque é fácil quando alguém é, deixa claro né, que ele é do mal, digamos assim. É fácil de você refutar. Agora, e quando a pessoa vem para lhe fazer o bem? Será que você vai continuar confiando em Cristo? Ou você vai poder até pensar assim, ah, foi Deus que mandou foi Deus que mandou o anticristo aí, foi Deus que mandou para fazer essas maravilhas e deixar a gente viver feliz aqui na Terra. Examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e a minha mente. Diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Então, ele já está nos advertindo, deixou essa advertência para nós, ele está dizendo, o Senhor vem e nos submete a provas. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. É isso que eu estou falando. Se a gente sabe que é malfeitor, se a gente sabe que é ímpio, é fácil dizer... Eu não vou me assentar naquela mesa, porque aquela mesa é contra o Cristo. Mas e se são falsos, como ele está falando aqui? O que quer dizer falso? Falso quer dizer que é quase verdadeiro. É como um quadro, uma obra de arte. Alguém replicou aquilo ali. É igualzinho ao verdadeiro. É só um especialista que pode olhar e dizer, min, assim, olhando minuciosamente com uma lente de aumento, e dizer: não, esse aqui não é o verdadeiro, esse aqui é o falso. Mas como que o senhor sabe que esse aí é falso? Porque aqui, ó, eu vejo nos detalhes, nos mínimos detalhezinhos aqui, ó, imperceptíveis para vocês. É falso. Então, essa mesa, essa mesa dos malfeitores e dos ímpios, vai ser formada por pessoas falsas, o que quer dizer isso? que são quase verdadeiras então tudo o que elas falam é verdade exceto pequenos detalhes por isso que nós precisamos estar fortes hoje o Senhor está nos treinando hoje para que naquele dia não sejamos enganados nós temos que ser esse especialista que vê com olhos especiais com super olhos Lavo minhas mãos em sinal de inocência e assim poderei andar ao redor do Teu altar, ó Senhor. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as Tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde Tua glória permanece. Não sei fiz minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos, suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Aqui é outra coisa também, o suborno. Esse suborno aqui quer dizer, nos, tenta nos seduzir com aquilo que nós queremos. Eles não vão nos forçar a sermos iguais a eles, mas eles vão nos seduzir, nos oferecendo coisas que nós queremos muito. Isso é suborno. E aqui, o papai Davi está nos precavendo. Eles são hábeis na prática do suborno. Mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Essa integridade quer dizer inteiro. Eu sou inteiro do Senhor. Ou eu sou inteiro do Senhor, ou eu faço parte do falso. O falso tem um pedacinho só que não é. Não é íntegro. Os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Essa grande assembleia aqui, não quer dizer no culto não, onde está cheio de gente, você bendizendo o Senhor, onde está cheio de irmãos fazendo o mesmo. Essa assembleia aqui é no dia do juízo. Fiquem bem e continuemos a nos preparar. Ore hoje você, fale com o Senhor e amanhã a gente volta, se assim ele mesmo o fizer. Compartilhe e chame pessoas para estarem aqui também. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. É muito bom estarmos juntos novamente para ler a palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco através dessas escritas através do que ele deixou para nós na Bíblia. A Bíblia contém as escrituras, por isso nós devemos estudá-las. Hoje nós vamos ver Marcos 8, nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou. Tenho compaixão desta multidão. Já se passaram três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram. Onde neste lugar desabitado... Seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos?" Então aqui a gente vê um contexto muito lindo, porque as pessoas estão ali com o Senhor. A gente vê que elas por si mesmas não quiseram ir embora. Muitas aqui já, pode, já poderiam, ou melhor, já podem ter sido curadas e ainda estão ali. Por quê? Por amor ao Senhor. E por amor aos seus ensinamentos A multidão continua ali Três dias sem comer E a gente vê que nos registros Também não conta Que a multidão estava murmurando Ou que a multidão estava reclamando Pelo contrário Uh, na leitura de ontem a gente viu que a multidão estava sobre modo maravilhada porque tudo que o Senhor fazia era esplêndido então agora a gente vê aqui um sinal de carinho, de amor da multidão pelo Senhor porque a multidão não o abandonou três dias sem comer apesar disso entretanto os discípulos alegaram onde nós vamos conseguir pão Indagou-lhes Jesus, quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles, sete. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas." A gente vê que dessa vez, aqui é a segunda vez que acontece a multiplicação dos pães, dos alimentos, e a gente vê que agora não precisou o Senhor dizer, vão ver, vão verificar quanto se tem de comida, vão verificar quanto se tem de pão, quanto se consegue de pão aqui, não. Os discípulos já tinham a resposta pronta, sete pães, ou seja, eles já sabiam, Ele vai dizer para a gente e ver quanto nós temos aqui. Então, já vamos verificar e já vamos ficar esperando. Nós temos sete, Senhor. Então, a gente vê que, de uma forma mecânica, né? Ah, da outra vez aconteceu assim, então vamos fazer de novo do mesmo jeito. Eles estavam eh, praticando, porém, faltava lhes as fé. Assim também conosco. Às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente fala, ah, isso já aconteceu da outra vez, eu já sei, eu tenho que fazer assim eu faço de uma forma mecânica mas sem fé o que falta é fé havia também alguns peixes pequenos da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram sete cestos grandes cheios de pedaços que sobraram, na multidão havia cerca de 4 mil homens, então Jesus despediu-se do povo, olha só que lindo, então foi o Senhor que se despediu da multidão, não foi a multidão que se despediu do Senhor, que falou Senhor, o Senhor já nos curou, então muito obrigada, nós vamos embora, e também não foi a multidão que reclamou, disse, nós não temos o que comer, então nós vamos embora, não dá para ficar mais, já, já estamos há três dias sem comer, nós vamos embora. Não, o Senhor é que se despediu do povo, e se despediu sempre é cheio de carinho do Senhor. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta Irmãos, aqui a gente vê... É uma, uma forma de, de ilustrar, né, do Senhor ilustrar a nossa vida. Nós temos na nossa mente o que fazer. Ah, eu já sei o que fazer, eu vou ver quantos pães nós temos aqui no nosso meio. E aí quando eu estou com os pães na mão, o que, é que eu faço? Fico esperando, mas o Senhor já deu a fé. A gente vê que em todos, todos os episódios que o Senhor relata com os discípulos, sempre está faltando a fé, faltando a autoridade, faltando praticar o que o Senhor já tinha já tinha ensinado, já tinha dado experiência para eles, né? Eles já tiveram inclusive experiência de sair sozinhos de dois em dois naquela missão. Então eles voltaram cheios de experiência, cheios de saber o que fazer. Mas ficam ali aguardando que o Senhor vai que o Senhor tome a frente, que o Senhor seja o primeiro, né, que o Senhor tome a iniciativa, nós também devemos dar esse prazer para o Senhor, de sermos corajosos, de enfrentarmos a situação, e isso, claro, a gente está falando, não só na, na, na parte terrena, né, na parte aqui das coisas materiais, mas também na parte espiritual, como o quê? Como agradecer a Deus, repartir, multiplicar, expulsar demônios, como praticar realmente aquilo que o Cristo que está dentro de nós praticaria. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de reinar contigo. Senhor, no teu nome nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos sustente, ajuda a nossa mente, Senhor, a estar alinhada contigo, Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo e que esse dia seja um dia de ensinamentos e de ganhos para nossa vida espiritual, ganhos que contem para a eternidade. No seu nome nós oramos, te agradecemos e dizemos que te amamos e pedimos que o Senhor nos leve dignos até o Pai. Amém. Fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 18 de março de 2022, aniversário do meu filho. Que Deus lhe dê um ano maravilhoso nessa idade nova. É sexta-feira. Muito obrigada por estarem aqui, que todos tenham um dia maravilhoso. Hoje nós vamos ler Os Fariseus Querem um Sinal. Está em Marcos 8, 11. Os fariseus se aproximaram... E começaram a questionar Jesus Então o tentaram E para prová-lo Pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu No entanto, Jesus suspirou profundamente E lhes afirmou Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum E deixando-os Voltou a embarcar E rumou para o outro lado Então quando o Senhor foi para o outro lado Ele foi para o lado Da multidão Ou seja, para o nosso lado né Porque o Senhor está dizendo aqui Essa geração não vai ver sinal miraculoso nenhum Essa geração que Ele quer dizer dos judeus Os judeus queriam que Ele provasse Que Ele era maior que Elias que Ele fizesse cair fogo do céu, que Ele fizesse coisas extraordinárias, um show pirotécnico para provar para eles que Ele era profeta. Então, o Senhor ficou indignado. A gente vê aqui a personalidade do Senhor, né? o comportamento do Senhor, em várias situações diferentes. Aqui diz que Ele deu um suspiro profundo, como quem diz, estou cansado de vocês. Deu um suspiro profundo, né? E depois disse, vocês não terão sinal algum E aí se voltou para o outro lado, voltou a embarcar e rumou para o outro lado Aleluia, o Senhor rumou para o nosso lado Agora a pergunta que fica para nós é a seguinte Será que nós também não estamos fazendo com que o Senhor suspire profundamente? Como quem diz, estou cansado novamente Que nós sejamos a alegria do Senhor, o prazer do Senhor, que nós seramos, sejamos a mesa na qual Ele quer se assentar, que Ele se sinta bem conosco, né? Que não sejamos esses que questionam a, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor, como a gente ouve falar, né? É, Deus não vai fazer nada? Deus não tá vendo? Deus não, não, não cuida de mim? Cadê Deus? Esse tipo de coisa, né? Então, o Senhor tem em nós um lar, que seja um lar de paz e de alegria para Ele. Fiquem todos bem, amanhã a gente volta, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 20 de março de 2022, domingo primeiro dia da semana. Que o Senhor nos dê uma semana de muitas vitórias, principalmente vitórias sobre nós mesmos e sobre o nosso ego, para que possamos tomar a cruz, a missão que o Senhor nos dá na terra, para cada um especialmente, e segui-lo. Sem a cruz, não tem como seguir o Senhor. Por isso que ele já instruiu. Tem que negar o ego, tem que tomar a cruz e depois, segui-lo. Muito obrigada por estarem aqui, é maravilhoso estarmos juntos, essa é uma grande oportunidade estarmos vivos e contemplando o que o Senhor pode fazer na nossa vida se nós desejarmos. Hoje nós vamos ler um cego em Betsaida, ou melhor, o perigo das más influências, que está em Marcos 8, a partir do 14 Aconteceu que os discípulos esqueceram de levar pães E no barco tinham consigo apenas um único pão E Jesus passou a recomendar a eles Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes Eles, porém, especulavam entre si argumentando É porque não trouxemos pão Ao notar a discussão Jesus questionou, Por que discorreis sobre o não ter pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os cinco pães para os cinco mil homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe, doze. E quando eu parti sete pães para aqueles quatro mil, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Recolhestes do chão? Responderam eles, sete. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? Mais uma vez, o Senhor queria falar das coisas espirituais. O coração do Senhor é cheio das coisas celestes, das coisas espirituais, do reino que virá. E os discípulos estavam cogitando das coisas terrenas. É porque não trouxemos pão. O Senhor estava falando a respeito do fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que, que o senhor queria dizer com isso? O fermento, ele dá volume, ele engana, ele dá uma falsa impressão, mas, na realidade, não é bem aquilo, não é verdade? Por exemplo, imagine um pão francês sem fermento. Como é que ele ficaria? Ele seria uma bolinha apenas, dura, assada. Mas o fermento torna ele cinco ou seis vezes maior do que realmente ele é mas a quantidade de ingredientes que está nele é a mesma. Então, ou seja, ele dá uma falsa impressão, é algo falso, é algo que esconde a realidade, não demonstra a realidade. Então o Senhor diz, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Por quê? Porque é tudo falso, é tudo ilusão, não é isso, abram os olhos. E aí, eles cogitaram, ah, o Senhor deve estar tá falando sobre fermento de pão, porque a gente não trouxe pão. É sobre isso que o Senhor está falando. E eles estavam aqui uma semana depois da Páscoa, da festa da Páscoa. É, ou melhor, na semana posterior. E os judeus, eles não comem nada fermentado, nem bebem nada fermentado, uma semana depois da Páscoa. Então, quando o Senhor falou isso, cuidado com o fermento, os discípulos devem ter pensado, ah, o Senhor deve estar falando para a gente não comer pão com fermento, porque nós estamos na semana depois da Páscoa. E aí o Senhor diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, essas tradições. O Senhor já tinha falado tanto sobre isso antes, sobre a tradição de lavar as mãos cerimonialmente, por exemplo, e aqui estão eles presos novamente em mais uma tradição. E o Senhor diz, Cuidem das coisas celestes Que coração petrificado Esse coração petrificado O Senhor quer dizer um coração que está Totalmente preso à terra Está cheio das, das pedras Da terra, as pedras de tropeço Aqui da terra Está cheio dessas pedras, está petrificado Não tem fé Não tem conhecimento Das coisas reais Que são sem fermento então o Senhor diz, que coração petrificado, permaneceis ainda com o coração petrificado? Não consideram as coisas que eu ensino, não compreendem as coisas que eu ensino? Vocês têm ouvido e não escutam? Vocês têm olhos e não veem? Por quê? Porque o desespero do Senhor, a ânsia do Senhor é despertar nos discípulos e em nós, hoje, o desejo das coisas que realmente são reais, as coisas espirituais. Mas os nossos olhos veem as coisas terrenas, os nossos ouvidos ouvem das coisas terrenas e o nosso coração se enche das coisas terrenas e acaba ficando petrificado. Falta-nos fé. Fé é ter certeza absoluta de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que já cumpriu tudo e que está voltando isso é fé não é fé de que ele vai multiplicar o que está faltando na nossa vida mas é fé certeza do que nós cremos em quem nós cremos e o que está por vir a vida eterna então hoje o recado de deus para nós é tomem cuidado com o fermento o fermento engana vocês porque o fermento mostra as coisas de aparência e as coisas espirituais, nós não conseguimos ver. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, te agradecemos pela grande oportunidade de estarmos aqui na Terra, de podermos ouvir o Senhor através da Bíblia que contém as Escrituras, contém o que Deus achou importante em deixar para nós, Senhor, queremos pedir que o Senhor também ajude as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão, estão tristes, em sofrimento, Senhor, ajuda, Senhor, a cada um na sua necessidade, e ajuda-nos, Senhor, especialmente a tomarmos realmente cuidado com o fermento, com o que engana os nossos olhos, Aqui na Terra, impedindo que vejamos as coisas que realmente são reais e verdadeiras e importantes, as espirituais. É no Seu Santo Nome que nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude em todas as circunstâncias, porque por nós mesmos temos sempre deixado o ego prevalecer. Que nós possamos deixar o ego de lado, vencer o ego e seguir o Senhor. Fiquem todos bem. E até amanhã, se assim ele fizer.